0: Radioaktiv. Radioaktiv,
1: frisch gepresst. Herzlich willkommen zur Märzausgabe der monatlichen Büchersendung auf Radio Aktiv. Ich komme geradewegs von der Leipziger Buchmesse und habe euch von dort einige Themen, Stimmen und Stimmungen mitgebracht. Aber auch aus der Region und über spannende Bücher werdet ihr bis 21 Uhr viel hören. Bevor wir gleich mit jeder Menge Literatur loslegen, möchte ich aber gerne noch Herzenswünsche und Geburtstagsgrüße an eine Bücherfrau auf den Weg bringen. Inka hat heute Geburtstag und wünscht sich von Moose Is it cause I'm cool? Yes, it is, kann ich da nur sagen, liebe Inka. Das starte ich nämlich jetzt gleich für dich mit den besten Grüßen und Wünschen zu deinem Ehrentag. Es ist immer wieder eine Ehre, das ein oder andere Projekt mit dir gemeinsam zu rocken. Am Mikrofon ist Jana und ihr hört Moose Is it cause
0: cool?
1: Is it cause I'm cool? Für Inka, die heute Geburtstag hat. Radioaktivreporter Nils Sackmann begeistert sich neben Belletristik auch für Kunst, vor allem für Graffiti. Schon vor zwei Jahren hat er ein Buch des Künstlers Hendrik Beikirch besprochen. Vor einiger Zeit erschien dessen zweite Monographie Tracing Morocco. Nils Sackmann hat den Kunstband für euch angeschaut und ein wenig überlegt, was es mit dem Titel auf sich hat.
0: Fährt man über die B535 von Mannheim nach Heidelberg, sieht man bereits aus der Ferne die Hochhäuser des Heidelberger Stadtteils Emmerzgrund. Seit Herbst 2015 begrüßt einen von dort oben ein riesiges Gesicht, das, in schwarz-weiß gemalt, von einem achtstöckigen Gebäude hinab auf die Rheinebene blickt. Gemalt wurde der anonyme Marokkaner von dem Koblenzer Künstler Hendrik Beikirch im Rahmen des ersten Metropolink-Festivals. Dieses Festival, das von dem Heidelberger Galeristen Pascal Baumgärtner und dem Künstler Daniel Tau organisiert wurde, hat letztes Jahr seine zweite Auflage erlebt. Kurz nachdem Beikirch in Heidelberg zu Gast war, erschien seine zweite Monographie mit dem Titel Tracing Morocco. In ihr werden seine jüngsten Arbeiten auf Papier, Leinwand und Hauswand gezeigt. Das Buch konnte entstehen, nachdem Beikirch sich in den Jahren 2014 und 2015 mehrere Male in Marokko aufhielt. Dort hat der Künstler die Motive seiner nächsten Bildserie gesucht und gefunden. Beikirchs Thema ist seit über zehn Jahren das menschliche Gesicht. Der Künstler, der ursprünglich aus dem Graffiti stammt, porträtiert am liebsten alte Menschen. Ihre Gesichter erzählen Geschichten, denn die Lebenserfahrungen der Menschen schlagen sich in Falten und Narben im Gesicht wieder. Diese Gesichter können den Betrachter dazu verleiten, sich etwas über die Lebensgeschichte dieser Menschen auszumalen. Sie hinterlassen Spuren in den Gedanken des Betrachters. Im Buch selbst erfährt man über den jeweils porträtierten nichts außer dem Namen und dem Beruf. Tracing Morocco zeigt nicht das moderne, zukunftsgewandte Marokko. Vielmehr interessiert sich Beikirch für die Spuren des Alten, das langsam verschwindet. Festmachen lässt sich diese Beobachtung an den Berufen, die die Porträtierten ausüben. Viele dieser Berufe sterben aus oder werden in noch billiger produzierende Länder ausgelagert. So porträtiert Hendrik Beikirch unter anderem einen Hersteller von Ziegelstein, einen Schafhirten, einen Näherin und einen Briefschreiber, der für Analphabeten den Postverkehr erledigt, allesamt Berufe, die uns in der Gegenwart anachronistisch erscheinen und in die Vergangenheit weisen. Damit erweist Hendrik Balkirch denjenigen Respekt, die uns im Urlaub in Marokko vielleicht nicht auffallen würden oder auf die manche im schlimmsten Falle wegen ihres sozialen Standes sogar herabschauen würden. Den Porträtierten begegnet man im Buch zuerst über Schwarz-Weiß-Fotografien, die sie in ihrem Alltag und bei der Ausübung ihres Berufes zeigen. In der Folge kann der Betrachter auch die Umwelt sehen, die später auf den Leinwänden und Wandbildern außen vorgelassen wird. Manchmal taucht auf den Fotos die Person nicht einmal auf, stattdessen ist nur die Szenerie zu sehen, die den Alltag des Porträtierten bestimmt. Zum Beispiel bei dem Kachenzieher namens Farid, von dem man nichts außer seinem Arbeitsgerät sieht. Ein hölzerner Handkarren mit Gummireifen, der vor einer unaufgeräumten Landschaft in der Sonne steht und einen Schlagschatten auf die trockene marokkanische Erde wirft. Auf den jeweils nachfolgenden Seiten folgt dann das Porträt auf Leinwand. Vereinzelt auch als Bleistiftskizze auf Papier. Es sind Kopfstücke, die Beikirch malt. Alles, was er für irrelevant hält, verschwindet. Der Fokus liegt auf dem Gesicht, den Augen, der Kopfbedeckung und der Bekleidung der Schultern. Die Porträtierten blicken hier Betrachter dabei selten direkt an. Beikirch zeigt die Gesichter oft leicht von unterhalb, sodass beim Betrachter ein Gefühl von Respekt entsteht. Ob diese Darstellung deshalb gewählt wird, weil man die Gesichter später, wenn die Porträts auch auf Hausende übertragen werden, ohnehin meist nur von unten sehen kann? Ich weiß es nicht aber auf diese Weise korrespondieren die verschiedenen Untergründe auf gute Weise miteinander. Das Malwerkzeug bei Kirch hängt mit seinen Wurzeln in der Graffiti-Szene zusammen. Er wählt neben Tusche und Acrylfarbe die Sprühdose. Was seine Bilder einzigartig macht, ist, dass er auch Lösemittel einsetzt, um bewusst Schlieren entstehen zu lassen, die das Bild in Teilen verschwimmen lassen. So entstehen Porträts, die einerseits an grobkörnige Schwarz-Weiß-Fotografien, wie zum Beispiel die von August Sander erinnern, zum anderen aber bewusst zeigen, dass sie gemalt sind. Die Fotografie allein würde nicht ausreichen, um solche Porträts erschaffen zu können. Die Leinwände selbst sind Hochformate, oft im Großformat 190 auf 150 cm. Dabei sind die Reproduktionen technisch sehr gut umgesetzt. Der Betrachter erkennt feinste Linien und Farbverläufe. Auch das Layout ist gut. Die Abbildungen wirken nicht gedrängt und klein, sondern nehmen jeweils mindestens eine ganze Seite ein. Das Papier des Buches ist dick, fest und glänzend, sodass die Farben außerordentlich wirksam und brillant wirken. Auch rein handwerklich ist das Buch als solches also hervorragend gelungen. Im dritten Schritt folgen Fotografien der Fassaden, auf die Beikirch seine Porträts übertragen hat. Diese Orte bilden die Spuren Beikirchs, die er in der Welt hinterlässt. Hauswände in Italien, Frankreich, den USA, Dänemark, Deutschland und natürlich Marokko zeugen von seinem Besuch. Sind die Leinwandarbeiten schon groß, wird das Format hier förmlich riesig. Das Wandbild in Heidelberg zum Beispiel erstreckt sich auf 29 mal 8 Meter. Immer wieder lässt sich der Künstler auf wechselnde Untergründe ein. Beton, Holz, Glas, Fenster und Türen werden übermalt und in das Bild einbezogen. Der Betrachter kann sich vor Ort dem Bild nicht mehr entziehen. Auch hier zeigt sich Baikes künstlerische Sozialisation im Graffiti. Durch seine Bilder werden Passanten mit seiner Arbeit konfrontiert. Er macht uns damit auf das uns umgebende Umfeld aufmerksam. Und nun ist deutlich, dass das Buch zu Recht mit Gracing Morocco betitelt ist. Denn erstens führt von den Orten, an denen Baike seine Wandbilder geschaffen hat, eine direkte Spur nach Marokko. Zweitens hinterlässt die Liebe zu den Menschen, die in Baikes Werk deutlich wird, auch Spuren beim Betrachter. Drittens werden die Spuren, die die Lebenserfahrung und die Arbeit in den Gesichtern der Porträtierten hinterließ, für die nachfolgende Generation erhalten und vervielfältigt. So zeugt das Buch nicht nur vom Schaffen des Künstlers, sondern manifestiert auch die Reste einer vergehenden Kultur in Marokko.
1: Tracing Morocco, so heißt der neue Bildband des Künstlers Hendrik Beikirch. Radioaktiv-Reporter Nils Sackmann hat ihn für euch besprochen. Das 175 Seiten starke Buch enthält neben den Bildern auch Begleittexte auf Französisch, Arabisch und Englisch. Und herausgegeben wird es von der Montresor Art Foundation. Zu beziehen ist es für 40 Euro über stylefile.de. Und außerdem noch erhältlich ist auch das erste Buch Blurring Boundaries, das beim Publikat Verlag erschienen ist. Wer neugierig ist und sich ein Wandbild von Hendrik Beikirch im Original anschauen will, muss nicht weit fahren. In Heidelberg findet sich das im Beitrag angesprochene Bild in der Emmertsgrundpassage 28. Auf unserer Facebook-Seite äh, seht ihr das Bild auch. Oder in Mannheim hat der Künstler sogar das größte Wandbild Deutschlands gemalt. Wer es sehen will, fährt in die Brandenburger Straße 44 in Mannheim-Vogelstang. Zum UNESCO-Welttag des Buches am 23. April gibt es inzwischen schon etliche Aktionen rund ums Buch. Über eine relativ neue Idee mit dem Namen Verlage besuchen habe ich auf der Leipziger Buchmesse mit Tim Holland gesprochen, der sich gleich mal selbst vorstellt. Ich bin Tim Holland. Ich ich bin beim Börsenverein, beim
2: Landesverband Berlin-Brandenburg. In der Regel bin ich da eigentlich für Lese- und Schreibförderung zuständig, also für den Theo, für den großen Schreibwettbewerb für Schülerinnen und Schüler, für den Vorlesewettbewerb, der ja auch bundesweit stattfindet, aber jetzt eben auch für Verlagebesuchen.
1: Was genau ist denn Verlagebesuchen? Ich habe mich schon ein kleines bisschen eingelesen. Es ist auf jeden Fall eine Aktion zum Welttag des Buches.
2: Genau, das sind drei Tage rund um den Welttag des Buches, vom 21. bis zum 23. April. Wir haben es letztes Jahr schon in Berlin einmal ausprobiert. Und zwar ist es einfach eine Aktion, wo Verlage die Tür öffnen, also einen Tag der offenen Tür bei Verlage und Verlage eben zeigen können, was sie alles eigentlich machen und welche tolle Kulturarbeit sie machen. Da gibt es ganz unterschiedliche Aktionen, also Leute laden ins Büro des Verlegers ein oder machen eine Lesung auf der Dachterrasse. In Kreuzberg ist da bei uns eine Lesung. Es gibt Verlage, die ihre Kellerarchive öffnen. Große wissenschaftliche Verlage laden dazu ein, darüber zu sprechen, wie sieht denn das aus, heute wissenschaftlich zu verlegen in Zeiten von Open Access und so weiter. 2017 ist das ist eben erstmals bundesweit und wir haben wirklich eine, mittlerweile eine gut gefüllte Landkarte.
1: Wie seid ihr denn zu dieser Aktion gekommen? Ja, da kannst du vielleicht auch mal äh, deine Einschätzung sagen. Ich habe immer das Gefühl, Verlage spielen eigentlich nicht so eine Rolle für Leserinnen und Leser.
2: Ich kenne das natürlich selber auch als, als gelernte Buchhändler. Ne? Wenn, die, wenn die Leserinnen und Leser kommen, dann sagen sie, also kennen sie vielleicht noch Reklam, ne? die erkennt man gut. Die kleinen gelben Büchlein oder die Jognes erkennen noch viele, diese, die gut gebrandeten Bücher haben. Aber viele Verlage werden tatsächlich nicht so mit einzelnen Autoren assoziiert oder, oder mit Inhalten assoziiert. Tatsächlich sind es aber natürlich die Leute, die, die ganz äh, maßgeblich dabei äh, beteiligt sind, wenn ein tolles Buch entsteht. Also von, von Anfang an oft bei Sachbuchverlagen, dass der Verlag mit dem Autor oder der Autorin den Stoff entwickelt. Und dann natürlich über das ganze Lektorat, über Fragen von Marketing, über Fragen von Buchherstellung. Also das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, was für eine wichtige Rolle Verlage bei dem Entstehen von Büchern spielen.
1: Wie habt ihr die Verlage davon überzeugen können, dass sie ihre Türen aufmachen?
2: Jetzt sind wir natürlich in der Superposition, dass wir als, als Dachverband sozusagen der Buchbranche natürlich unsere Mitglieder kennen und die natürlich also vor allem in vielen Gremien und so weiter dort sind, aber ähm, dass wir natürlich viele persönliche Kontakte haben. Und natürlich jeder Landesverband persönliche Kontakte hat und natürlich einfach gesagt haben: Hey, ihr müsst euch zeigen, ihr müsst zeigen, was für tolle Arbeit ihr eigentlich leistet. Das ist für euch eine riesen Image-Kampagne eigentlich.
1: Gab es da erstmal Bedenken oder wie haben die darauf reagiert?
2: Bedenken kann ich mich im Moment gerade nicht erinnern. Es gibt natürlich viele kleine Verlage, die, ne, also angesichts von äh, dem VG-Wort-Urteil, VG-Bild-Urteil und so weiter, die haben ganz schön zu struggeln und jetzt sollen die noch bitte äh, einen Sonntag irgendwie die Tür aufmachen und ins Wohnzimmer. Mal einladen. Das gibt es natürlich als Bemerkung, aber eigentlich im Großen und Ganzen sind die meisten Verlage wirklich begeistert und machen gerne mit. Also wir haben ein sehr, sehr positives Feedback durch die Bankwerk. Muss man sich
1: irgendwie anmelden oder was ist wichtig, um da mitmachen zu können oder beziehungsweise um die Verlage besuchen zu können?
2: Es ist total einfach. Man geht auf die Webseite verlagebesuchen.com, die ist freigeschalten ab dem 3. April. Da sollten dann auch zumindest alle, die sich bis Start dahin angemeldet haben, sollten da auch drauf sein. Also es gibt so einen Veranstaltungskalender, so wie man das von verschiedenen Events äh, so kennt. Und ähm, da kann man sich dann einfach die, die äh, Veranstaltung aussuchen. Es gibt eine große Landkarte, wo man auch gucken kann, was ist denn in der Nähe, so eine Google-Map. Ne? Und dann steht es tatsächlich in den Veranstaltungen drin. Also natürlich ist es so, dass wenn ein kleiner Verlag einlädt und zum Teil das natürlich nur begrenzte Räumlichkeiten sind, dass es dann äh, auch eine begrenzte Publikumszahl nur da reinpasst, das steht aber drin. Und dann schreibt man, in der Regel ist da eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, wo man sich kurz anmelden kann. Aber bei vielen Verlagen kann man auch einfach vorbeigehen.
1: Tim hat jetzt ein paar Mal den Namen Börsenverein genannt. Da wollte ich noch mal eine kleine Erklärung dazu liefern. Das ist der sogenannte Börsenverein des Deutschen Buchhandels, ähm, den es auch in Landesvertretungen gibt, in Landesverbänden. Und im Prinzip ist das eine Art, ja er hat es schon gesagt, ein Dachverband oder ein Handelsverband für Teilnehmende der Buchbranche. Und der Börsenverein ja, versucht einfach, dass seine Unternehmen äh, vorankommen. Und das ist natürlich immer nicht ganz so einfach, auch in Zeiten der Digitalisierung gerade im Moment. Aber eine gute Aktion ist eben Verlage besuchen, sodass Verlage auch mal zeigen können, welchen Beitrag sie zur Entstehung und Vermarktung von Büchern leisten. Ähm, ab April kann man eben da auf der Webseite www.verlagebesuchen.de alle geplanten Veranstaltungen finden. Und wir würden da auch noch mal draufgehen und euch im, in der Aprilausgabe ausgabe von Frischgepresst erzählen, welche Verlage hier in der Region da vielleicht auch mitmachen. Ich bin euch noch das Ergebnis schuldig. Wer den Clemens-Prentano-Preis 2017 erhält, habe ich euch ja letztes Mal in der Sendung die Nominierten vorgestellt. Und jetzt ist klar, wer der Gewinner ist, nämlich Jan Sneller er erhält den mit 10000 Euro dotierten Preis für seinen Erzählband Milchgesicht ein Bestiarium der Liebe im Klett-Cotta Verlag. Der Clemens Brentano Preis wird seit 1993 jährlich im Wechsel in den Sparten Erzählung, Essay, Roman und Lyrik an deutschsprachige Autorinnen und Autoren vergeben, die mit ihren Erstlingswerken bereits die Aufmerksamkeit der Kritiker und des Lesepublikums auf sich gelenkt haben. Der Preis ist deutsch Deutschlandweit einmalig, denn die Jury ist nicht nur mit professionellen Literaturkritikerinnen und Kritikern, sondern auch mit Studierenden des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg besetzt. Unter anderem sind die Germanistik Studierenden der Universität Heidelberg, Sophia Henninger, Erik Sasse und Karin Schlagbauer Teil der Jury. Jan Sneller, der Autor, der gewonnen hat, ist 1980 in München geboren, studierte Komparatistik, Slavistik und Rhetorik in München und Tübingen. Wo wo er auch heute noch lebt. Seine Texte erschienen in zahlreichen Anthologien und Literaturzeitschriften und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem gewann er den Open Mic Wettbewerb für junge Literatur. Milchgesicht ist sein Debüt. Der Preis wird im Frühsommer in Heidelberg an Jan Sneller überreicht und der genaue Termin der öffentlichen Preisverleihung wird noch bekannt gegeben. Wir schauen dann natürlich auch hin, wann er den Preis verliehen bekommt und wenn es irgendwie möglich ist, sind wir auch dabei.
3: Radio aktiv in Mannheim auf der 89,6. Funkt dazwischen.
1: Es ist 20.35 Uhr 35 und ihr hört frisch gepresst auf Radioaktiv mit Jana. Auf so einer Messe wie der in Leipzig jetzt die letzten Tage, da springen einen ja manchmal Bücher an, wo man gar nicht genau weiß, was, warum springt einen das jetzt so an, weil es eigentlich gar nicht, weil man eigentlich gar nicht in die Zielgruppe gehört. Ich habe da ein Buch für Kinder ab acht Jahren bedeckt. Darum geht's. Bastian's Traum ist ein Raumschiff, das er immer wieder beim Vorbeigehen in einem Schaufenster sieht. Von seinem Taschen Geld kann er sich diesen Traum aber nicht erfüllen. Und nachdem er David kennenlernt, den Straßenmusiker, hat, hat Bastian eine Idee. Er will auch mit Straßenmusik Geld verdienen. Klasse Sache, blöd nur, wenn man wie Bastian total unmusikalisch ist. Trotzdem üben er und seine Freunde wie verrückt, doch dann braucht sein Vater plötzlich daheim seine Ruhe und Bastians Traum scheint zu platzen. In diesem Roman aus dem Verlag Belz und Gelberg, übrigens ein für Roman für Kinder ab acht Jahren, geht es also viel um Musik und Singen. Und gerade als ich auf der Leipziger Buchmesse am Stand des Verlages vorbeikam, hörte ich den Autor des Buches Jörg Isermeyer singen äh, oder vielleicht eher prullen, aber hört selbst.
0: Hey Leute, glaubt ihr wirklich, Musik ist unsere Welt, wir sind hier nicht zum Spaß da. Wir wollen euer Geld, wir wollen euer Geld, wir wollen euer Geld.
1: Kennt ihr denn die Originalmelodie? Von wem ist die? Ich habe hier ein Exemplar von Jörg Isermeyers Brüllbande, so heißt das Buch nämlich, das in Leipzig auch mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet wurde. Und wenn ihr das Buch gewinnen wollt, also vielleicht für eure Kinder, Geschwister und so weiter, also Kinder ab acht Jahren, dann schreibt mir doch eine Mail hier direkt ins Studio an studio.radioaktiv.org. Wer am schnellsten brüllt per E-Mail, der bekommt das Buch. Buch. In unregelmäßigen Abständen gibt es hier auch Gastbeiträge von Anke, die vor allem über Bücher und Geschichten aus Skandinavien berichtet. Und diesmal haben wir ein Buch über ein verschwundenes Mädchen, einen Detektiv mit heller Stimme, modifizierte Wahrheiten und die Zerbrechlichkeit der Psyche.
3: Sora Löwestam, die Wahrheit hinter der Lüge aus dem schwedischen von Stefanie Elisabeth Bauer, erschienen im Rowold Verlag. Der Tag, an dem Julia verschwand, war kalt und regnerisch. Gerade eben hatte Penilla noch ihre kleine feuchte Hand in der eigenen gespürt, dann war ihre Tochter plötzlich weg. Stundenlang suchte Penilla das ganze Globenzentrum ab ohne Erfolg. Was tun? Zur Polizei kann sie nicht gehen, das Sozialamt darf auf keinen Fall von Julia erfahren, sonst nehmen sie sie ihr weg. Da stößt Penilla im Internet auf die Anzeige eines Privatdetektivs. Kontaktieren Sie mich, wenn Ihnen die Polizei nicht helfen kann. Endlich ein Lichtblick. Das ist genau, was sie braucht. Als Penillas Mail in seinem Postfach aufploppt, ist Kuplan hin und her gerissen zwischen Furcht und Freude. Mitten in Stockholm nach einem Kind zu suchen, ist riskant für jemanden, dessen Asylantrag abgelehnt wurde und der deshalb untergetaucht ist. Er könnte auffallen, oder schlimmer noch, der Polizei direkt in die Arme laufen. Andererseits braucht Kuplan dringend Geld, um seine Schulden und sein Zimmer zu bezahlen. Also bleibt ihm keine andere Wahl, und er vereinbart ein Treffen. Penilla hat sich Kuplan nicht unbedingt mit Trenchcoat und Pfeife vorgestellt, dennoch ist sie überrascht, als ein junger Iraner mit zerschlissener Jacke und dem Aussehen eines 14-Jährigen vor ihr steht. Aber Kuplan kann ihre Bedenken schnell zerstreuen. Seine Jugendlichkeit sei genetisch bedingt, und er habe früher als Journalist gearbeitet. Und auch sie hat keine Wahl. Sie muss Julia wiederfinden, sonst wird sie vor Verzweiflung noch verrückt. Wer wie Kuplan schon einmal verschwinden musste, weiß, an wen er sich zu wenden hat, wenn er selber nach Verschwundenen sucht. Und so erfährt er, dass ein stadtbekannter Menschenhändler seit kurzem ein siebenjähriges Mädchen im Angebot hat. Kuplan heftet sich an die Fersen zwielichtiger Gestalten und verbringt Stunden und Tage in dunklen Hauseingängen, bis er zu einer Wohnung geführt wird, hinter deren Fenster er das Gesicht eines kleinen Mädchens zu sehen glaubt. Aber um sicher zu gehen, versucht er gleichzeitig mehr über Penilla und Julia herauszufinden. Dabei stolpert er immer wieder über merkwürdige Ungereimtheiten, die Penilla nicht schlüssig erklären kann. Warum kann sie sich nicht an Julias Geburtstag erinnern? Warum ist die Kinderzahnbürste im Badezimmer unbenutzt? Warum sind die Gummistiefel im Flur für eine Siebenjährige viel zu klein? Weshalb gibt es keine Fotos? Was von Penillas Erzählung ist Wahrheit, was Lüge? Je länger sich Kuplan mit dem Fall beschäftigt, desto klarer wird ihm, dass es in Schweden Menschen gibt, die durch das Raster des Wohlfahrtsstaates fallen, deren Leben sich nicht in Schubladen oder Excel-Tabellen pressen lässt. Diesen Menschen sind Dinge widerfahren, die vom System schlicht nicht vorgesehen sind. Die Psyche des Menschen ist auf der ganzen Welt zerbrechlich. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, denn die Wahrheit hinter der Lüge von Sörr Löwistam ist der genialste und mutigste Krimi, den ich seit langem gelesen habe. Der Plot ist raffiniert, die Figuren einfühlsam geschildert, er ist spannend, voller überraschender Wendungen, gesellschaftskritisch und frei von blutverschmierten Tatorten, oberschlauen Pathologen und frustrierten Ermittlern. Lest dieses Buch und ihr werdet danach vieles mit anderen Augen sehen.
1: Sora Löwestam, Die Wahrheit hinter der Lüge aus dem Schwedischen von Stefanie Elisabeth Bauer gibt es im Rowold Taschenbuchverlag. Bevor ich gleich um 21 Uhr abgebe an die Ersatzbank mit dem Sport aus der Region, möchte ich euch kurz nochmal zusammenfassen, welche Bücher ich euch heute oder wir euch heute empfohlen haben. Nils hatte für euch Tracing Morocco im Gepäck, ein Bildband des Künstlers Hendrik Beikirch. Der hat 175 Seiten äh, mit Bekleidung. Texten auf Französisch, Arabisch und Englisch. Und Bilder von ihm seht ihr auch in Heidelberg und Mannheim. Ähm, sein Buch ist zu beziehen für 40 Euro über stylefile.de sowie auch sein erstes Buch ähm, Blurring Boundaries beim Publikat Verlag. Anke hat euch vorgeschlagen, ähm, einen Krimi zu lesen, nämlich den von Sarah Löwestamm, Die Wahrheit hinter der Lüge, ähm, ein schwedischer Krimi im Rowold Taschenbuch Frisch gepresst gibt es wieder am 9. April. Das müsste der Ostersonntag sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, da hören wir uns wieder und da lege ich euch ein paar eckige Eier ins Osternest. Macht's gut, am Mikrofon Vajana. Bis bald.